0: Muy buenos días, bienvenidos a los informativos de CLM, activa radio, soy Fran Petit y tenemos que empezar por el avance de la región. Robles supervisa la formación de ucranianos en la Academia de la Infantería de Toledo y no hay duda, dice que ganarán la guerra. Muere calcinado un octogenario tras incendiarse el sofá en el que descansaba en su casa en Sigüencia. El presidente Emiliano García Paje dice que sin Podemos el PSOE estaría con un 40% más de voto. Según dice él, fallece un conductor tras volcar el camión que conducía y que transportaba a ganado en Piedra Buena, denunciado por conducir de forma temeraria realizando derrapes a gran velocidad en una glorieta de Tomelloso y policía de Arcamasilla y de bomberos de Tomelloso rescatan a un perro atrapado en un pozo de drenaje de la A. 43. Comenzamos las noticias, las comenzamos por Toledo. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo. En Toledo tenemos que comenzar con la ministra de Defensa Margarita Robles ya que ha visitado este domingo a los 64 reclutados ucranianos que estaban recibiendo instrucción en la Academia de Infantería de Toledo. Ella decía que no tienen duda de que esta guerra la va a ganar Ucrania y están dando un ejemplo al mundo porque son admirables. Robles ha reconocido todas las instalaciones en las que las reclutas se están alojando desde sus camas pasando por el comedor hasta la zona donde reciben formación teórica acompañada por una multitud de mandos del ejército y junto a un comandante ucraniano que le ha relatado cómo están viviendo la experiencia. El comandante ucraniano ha transmitido a la ministra que a pesar de que su país no cuenten con los servicios tan básicos como la luz y el agua, lo que más ansían es la libertad para vivir el tiempo que han trasladado el temor por la vida de sus hijos... Más que por la suya propia. Ante el resto de los reclutados, este comandante ha garantizado que arrimarán el hombro para defender el país y no le aconsejo esta guerra a nadie porque es muy difícil. Agradecido a todo el personal de España la preparación que están recibiendo y ha señalado que cuando vuelvan a Ucrania, con sus familias se relatarán todo el apoyo recibido. Durante la visita... La ministra se ha interesado por el momento del día en el que se comunican que sus familias a través de internet y les ha preguntado si les gusta la comida española o si el idioma es difícil de entender. Este comandante ha bromeado con que saben decir buenos días y buenas noches y ha señalado que para las labores militares se entienden muy bien con gestos. En su intervención a los medios, Margarita Robles les ha transmitido una calurosa bienvenida trasladándole que España está apoyando a Ucrania reconociendo el esfuerzo y el coraje del pueblo ucraniano que con su lucha defienden al país llevando por bandera valores de libertad, democracia y paz en el mundo. La defensa de su país es la defensa de todos los países, por eso España está apoyando a Ucrania. Esperamos que aquí se sientan como en casa, saben que son momentos difíciles porque su país está en guerra y dejan lejos a sus familias. Han patizado con ellos por la dificultad que supone estar separado de los suyos y les ha pedido que le transmitan que en España están como si estuvieran en su casa. Además ha mostrado su orgullo por la labor que cumple el ejército de tierra por defender estos valores y el territorio en un momento difícil para el mundo. Entre las personas que ayudan a los reclutados a conectar con su país destaca la figura de Alessandro José Sánchez, un intérprete español de adopción que nació cerca de y cuya esposa es ucraniana. Lleva en la Academia de Infantería de Toledo de la mitad del mes de octubre se presentó voluntario esta labor y nunca se imaginó realizando labores de interpretación del idioma. Destaca que los reclutas sienten cercanía con su país al relacionarse con alguien que habla ucraniano porque para ellos la familia es un pilar importante la tienen lejos, destacando la gran motivación con la que viene a España a desempeñar esta formación. También hay que comentar que el presidente Emiliano García Paje ha asegurado que sin Podemos el PSOE estaría en un 40% de mayor devoto y ha señalado como el mayor desgaste del partido a las compañías. Así lo ha sido expresado en una entrevista publicada este domingo a un diario tan de derechas como en La Razón, en la que se ha mostrado crítico con el gobierno y ha afirmado que habla por muchos otros socialistas que opinan igual pero no tienen altavoz. Dice eh, Pepe Bono, dice eh, pues a lo mejor gente como Joaquín Leguina, gente que ya sabemos y vemos por televisión en otros sitios como puede ser eh, 13 televisión pero paje ha insistido en esa posición contra la derogación del delito de sedición y ha señalado que se trata de una postura que esa minoría dentro del partido por lo que su obligación es respetar las normas y poquito más voy a decir de, de esta noticia de Emiliano García Paje porque no la encuentro muy noticiable la verdad es que no, no es muy noticiable porque todos sabemos de qué pie cogeamos cada uno en esta vida, en este mundo y en estas noticias que, que tenemos que dar a veces. Hay que dar noticias alegres y noticias alegres es que el primer premio de la lotería de 600.000 euros se repartió en el centro comercial de Luz el Tajo en Toledo. Eso sí que es una buena noticia, eso sí que es para celebrar y no para meternos en camisas o varas, ¿verdad?, Parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha sido vendido en Toledo, en la Administración número 13, en el Centro Comercial de Luz del Tajo. Según ha informado Loterías Apuesta del Estado, el número agraciado con este premio ha sido el 34.646, dotado con 600.000 euros al número. Parte del mismo se ha vendido en las localidades de Asturias, Taviles, Oviedo y Navas, así como en Las Palmas y Sevilla. Eso sí que es una noticia... Para enmarcar una noticia para tener muy presente, porque es una noticia demasiado buena. Y con esta noticia buena nos despedimos de Toledo porque nos vamos a Ciudad Real. Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Ciudad Real. En la provincia de Ciudad Real tenemos que lamentar una mala noticia, o no, porque también fue una cosa heroica, pero una mala noticia, porque un perro se quedó atrapado en un pozo de drenaje de la A-43 y los agentes de la policía local de Arcamasilla de Alba y varios miembros del Cuerpo de Bomberos del Parque de Tomelloso lo rescataron, cuyo vallado perimetral de protección se lleva en mal estado. A pesar de caer a una profundidad de más de 5 metros, El perro no sufrió lesiones, aunque se hallaba muy debilitado, ignorando el tiempo que podría hallarse en su interior. El animal fue localizado gracias a que otro perro que permanecía a su lado en la parte superior del pozo fue avistado por un vecino de la localidad que avisó a la policía local. Ambos animales de raza galgo, presumiblemente abandonados por sus dueños, no contaban con microchip identificativo y presentaban un evidente estado de desnutrición. Fueron entregados a la Asociación Protectora de Animales y medio. A Paina, que se desplazó al lugar de los hechos y e se hizo cargo de los mismos. Gran labor de ambos policías por salvar la vida de un animal, que, que es algo maravilloso. También tenemos que hablar de un denunciado, ya hablamos de un denunciado que derrapaba en las obras del nuevo paseo San Gregorio de Puerto Llano, pues encontró su homólogo, sí, y lo encontró en Tomelloso, porque la Guardia Civil ha denunciado por conducción temeraria a una persona que circulaba con su vehículo realizando derrapes y giros a gran velocidad en una glorieta en las inmediaciones de la localidad de Tomelloso. Los agentes de tráfico de la Guardia Civilización Real tuvieron conocimiento de un vídeo difundido por redes sociales donde se observa un vehículo realizando estas maniobras y el citado vídeo se puede ver como un varón conducía un turismo sin cinturón de seguridad y realizaba varios giros a gran velocidad alrededor del anillo central de de una glorieta deteniéndose finalmente en el arzón de la misma para acabar quemando rueda con unos neumáticos. ...además no autorizados por dicho turismo... ...esta gente se cree que ha visto a Todo Gas... ...a Fasa on the Furious... ...tanto en Puerto Llano como en Tomelloso... ...son gente sin cabeza... ...y gente se cree que se cree que pueden hacer cualquier cosa... ...con el coche... no tienes al, al obrero tonto... ...que fue denunciado y grabado... ...porque se grabó encima... ...para vacilar en redes sociales... ...ya tenemos a la persona tonta de Tomelloso... ...haciendo el tonto en una glorieta y grabado... Pudiendo haberse matado o haber atropellado a alguien, al tonto del pueblo, pues aquí lo tenemos denunciado porque se graba y además lo sube a la red social. Que hay que ser estúpido. Y el Parque Nacional de Cabañeros ya cuenta con la nueva pasarela accesible a la senda botánica de la Casa de los Palillos. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, se ha inaugurado la nueva pasarela de senda de botánica de Casa de Palillos en el Parque Nacional de Cabañeros tras una obra de remodelación que han tenido como el fin la mejora de la accesibilidad al Parque Nacional. Una actuación que se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Parque de Cabañeros, donde se contemplan una treintena de actuaciones en torno a una inversión de 1,8 millones de euros, como ha informado la Diputación. Cabañero ha destacado la importancia de esta actuación, que permite a las personas con movilidad reducida poder visitar y disfrutar de las potenciales y el entorno de un destino turístico como Cabañeros, hoy es mucho más que un parque nacional porque es accesible para todos y especialmente para aquellos que tienen dificultades de movilidad. Una actuación que se suma a la mejora del camino entre Santa Quitería y Pueblo Nuevo del Buyaque en Ciudad Real, así como la rehabilitación del puente existente en dicho camino sobre el río Bulaque que ha contado con una inversión cercana a los 300.000 euros con el fin de mejorar las vías de comunicación y el acceso al centro de visitantes de Casa de Parillos. Eso... Sí, que es algo emocionante y algo que siempre el presidente de la diputación, caballero, está para mejorar la vida de cada uno de sus habitantes en Castilla-La Mancha. En todo proyecto que haga y en todo proyecto que hace, este hombre es un gran político. Y da igual del partido que sea, esta vez es del Partido Socialista, pero si hubiera sido otro partido, daría igual. Hay que decirlo, cuando un hombre es un gran político no se mete en camisa, 12 varas o va a opinar de lo que no debe sino a trabajar por el pueblo, aquí tienes pues, las conclusiones. Que es un hombre querido, admirado, respetado y un hombre al que todos los ciudadaneños le debemos mucho. Y vamos hacia Albacete, donde un trabajador de 54 años ha resultado herido tras caer de una escalera ...en la pedanía de canaris Neyin, tal y como ha confirmado el 112. El aviso del suceso se ha recibido a las 10 de la, de la mañana del sábado pasado... ...en la carretera de Agramona-Jumilla y el herido ha sido trasladado a la UBI al hospital de Jin. Hasta el lugar se desplazó la guardia civil. Esperamos que se recupere lo más pronto posible. También hay que hablar en Albacete que... La feria de nuez del Nerpio recibirá casi el doble de aportación económica de la Diputación de Albacete en 2023. La feria de la nuez y los productos tradicionales de Nerpio ha cogido este viernes pasado su tradicional gala de premios en la que la Diputación ha sido distinguida con la nuez de oro 2022, recogida por su presidente Santiago Caballero, que ha avanzado que esta cita recibirá el doble de la aportación económica que hasta ahora recoge. Caballero, que ha recogido este premio en las manos del alcalde, José Antonio Gópez ha subrayado el inmenso orgullo que supone recibir esta nuez de oro y formar parte del elenco de personas y entidades que lo han recibido antes, señalando el significado especial de esta edición, la primera en la que este evento gastronómico-cultural cuenta con el reconocimiento de fiestas de interés turístico regional. Se trata del máximo galardón que otorga el ayuntamiento de la localidad con el que reconoce el compromiso y el apoyo que esta institución albacetense ha mostrado con la localidad, con este evento y con sus productos autóctonos. En 2023, la Diputación va casi a duplicar su apoyo a esta feria y a la nueva sumando el convenio que mantiene con el Ayuntamiento, dotado con mil con euros, se me ha ido a mil perdonen, y un segundo acuerdo en la colaboración para impulsar la inminente dominación de origen que está pendiente en sus últimos trámites en Europa. De hecho, ha explicado que esta línea de acción responde primero a una obligación porque es su deber estar al lado de cada pueblo de esta provincia y segundo a una convicción porque cree que esta tierra es su proyecto de presente y futuro y también la gran gestión que se está realizando para impulsar el progreso. Cabañero ha señalado que este premio no habla de quien lo recibe, sino de quien lo entrega, del trabajo bien hecho, del éxito colectivo de todo un municipio que ha convertido una feria local en un referente regional. Además, durante su intervención, el máximo dirigente provincial ha querido compartir en la nuez de oro con todas aquellas personas que, de una u otra forma, contribuyen no solo a mantener vivo el mundo rural, sino revitalizarlo y pintarlo de ilusión de proyectos y de esperanza, y se ha referido de forma especial a los nerpianos y nerpianas y a la Asociación para la Promoción de la Nuez y a su ayuntamiento. En esta esta tarea ni el ayuntamiento ni la aprobación están solos, contáis con la Diputación de Albacete, que está siempre... A vuestro lado. El acto finalizó con la actuación del grupo La Tierra del Barro con una nerpiana entre sus integrantes. Vamos hacia Cuenca. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca. Y en Cuenca, un hombre de 39 años ha sido trasladado al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca tras sufrir una agresión con objeto punzante en Motilla del Palancar. Tal y como ha precisado el 112, el aviso se ha recibido a las 7 menos cuarto en este sábado en la calle Olivar de la Virgen Y hasta donde se trasladó la Guardia Civil y Ubi Móvil, esperemos que este hombre siga hacia adelante y por favor se recupere porque es lo que todos queremos bastante. Y sobre noticias de Cuenca solo tenemos esto hoy que destacar, nos vamos directamente hacia Guadalajara. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara. En Guadalajara tenemos que lamentar el fallecimiento de un hombre de 83 años que ha muerto calcinado en su vivienda tras incendiarse por causas que aún se desconocen el sofá en el que descansaba sin que nada más del mobiliario de la casa se hubiera afectado. Se nos, según explicó 112, el suceso ocurrió en la tarde del domingo pasado a las 8 de la noche cuando se dio aviso de un incendio en la calle Comedias de la ciudad del Aldoncel. Al acudir a la llamada al operativo de emergencias no pudo hacer nada por la vida del hombre que según certificaba el médico Andorgencio ya estaba fallecido. Al lugar de los hechos también acudieron agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, además de bomberos de la localidad de Sigüencia. Qué, qué mala noticia. La deportista olímpica Almudena Cí reúne en Guadalajara un centenar de gimnastas en una masterclass en el multiuso. La deportista olímpica Almudena Cí ha ofrecido este sábado una masterclass a la luna de diferentes clubes de la ciudad, venidas de otras localidades y provincias de la región, organizada por el club de gimnasia de Guadalajara. Esta actividad que ha celebrado en la carpa del Palacio Multiusos ha Contado con la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara, precisamente el alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, se ha acercado a presenciarla y a saludar y compartir unas palabras con Almudena Cid, que tras una intensa actividad de cuatro horas ha firmado autógrafos y fotografiado con todas las participantes, alumnas de diferentes clubes de la ciudad, provincia e incluso Toledo, que no ha querido perderse la posibilidad de conocer a esta gran deportista. El alcalde ha estado acompañado por la concejal de deportes, el Evaristo Olcina, el director general de Deportes Juan Flores, así como la entrenadora Rímica Eduardo Dalmao. Este sábado transcurre la ciudad con una intensa actividad con la celebración también del primer campeonato de salvamento y socorrismo de otoño en la categoría juvenil, junior y absoluta que se está celebrando en la piscina municipal de Sonia Reyes. Una jornada de toma de tiempos que cuenta con la participación de 250 deportistas para obtener las mínimas de cara a participar en el próximo Campeonato de España que se celebra en la ciudad de Ourense en diciembre. También durante toda la mañana la pista multiusos ha cogido diferentes entrenamientos de voleibol en el deporte local. Gran día para los chicos y chicas de Guadalajara poder conocer al Mudena Cid y también las demás cosas lúdicas que han participado. Es algo maravilloso que siempre es de destacar y siempre... ...es destacable tener noticias como esta... ...que hacen que a uno se le alegre siempre el alma... ...porque Almudena Cid es un ejemplo de deportista... ...y con este ejemplo de deportista... ...pues finalizamos la vuelta hoy... ...a las noticias más destacadas de Castilla-La Mancha... ...que siendo lunes han sido poquitas... ...parece que todavía no están muy despiertos... ...pero seguramente habrá mucha más mañana... ¿A nosotros qué nos queda? Pues terminar con el tiempo. ¿Y el tiempo cómo va a ser? Pues va a ser muy frío tirando a bastante con rachas muy fuertes de viento de componente. Esto en Cuenca y Albacete y en cotas altas de las zonas de montaña del resto de la comunidad autónoma. Como han visto, está nuboso y cubierto, abriendo claros de oeste a este en el final, y va a ser a final de la tarde, hasta quedar poco nuboso. Va a haber lluvias débiles o moderadas más frecuentes por la tarde cuando no se descartan tormentas ocasionales y las precipitaciones extenderán de oeste a este y tendrán a remitir al final de la noche. Cota de nieve en descenso de los 900 a 1.100 metros al final y temperaturas mínimas en ascenso en el Tercio Sur en ligero descenso en Guadalajara y sin cambios significativos en el resto con unas máximas sin cambios o con cambios ligeros. Las mínimas se registrarán al final del día... Con heladas débiles en zonas altas de sistema central e ibérico, con viento de suroeste que rolará a noroeste por la tarde, fuerte en el tercio suroeste, con rachas muy fuertes a partir del mediodía en prácticamente toda la comunidad, especialmente en las zonas altas del suroeste. En temperaturas mínimas y máximas pues tenemos Albacete con una mínima de 6, una máxima de 14, Ciudad Real con una mínima de 8, una máxima de 16, Cuenca con una mínima de 2, madre mía, Cuenca mínima de 2, máxima de 13, Guadalajara mínima de 5, máxima de 14 y Toledo mínima de 8, máxima de 18 recuerden que aunque estas mínimas puedan llegar a producirse la sensación térmica es un poquito bastante peor y nos tenemos que despedir porque llega ya dentro de un ratillo vamos a darle un ratillo para descansar a nuestros amigos del primer fichaje sobre todo porque yo estoy de comandante y tengo que pasar de un lado a otro y reunir a mis locos del primer fichaje para hablar del mundial que ya comenzó el mundial con ese Qatar Ecuador Y todos los partidos que tenemos hoy Hablar de lo que hizo nuestro Albacete Balompié En segunda división Nuestro Talavera en primera red nuestros Ocuellamos y Guadalajara Que jugaron entre ellos en segunda red Y la Super Tercera 18, ese grupo de tercera división Donde están todos nuestros equipos manchegos Y como no Del fútbol juvenil En todas sus categorías Más altas, división de honor Y Liga Nacional Vamos a ir preparándolo, nos vamos a sentar ya para poder hacerlo y os dejamos un rato escuchando música. ¡Nos volvemos a escuchar mañana! informativos. CLM activa radio.